0: Er die. Es ist wie so eine große, schwere, dunkle Wolke und die wird mit jedem Tag größer und schwerer, aber hm. man versucht die halt irgendwie hinterm Berg zu halten, damit man sich damit nicht auseinandersetzen muss. Also ich, ich habe es versucht. Hm. Ich bin vor der Trauer davon gelaufen, ja, vor meinen Gefühlen mit dem Alkohol.
1: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Heute spreche ich mit Darlene. Lange will Darlene mit Alkohol nichts zu tun haben, auch wenn in ihrer Familie viel getrunken wird. Aber dann verliert ihre Mutter den Kampf gegen den Brustkrebs und für Dalin bricht eine Welt zusammen. Sie greift auch aus Trauer zur Flasche. Ihr Bruder rutscht ebenfalls in eine Sucht ab. Die Geschwisterdynamik treibt die beiden immer tiefer in einen Strudel aus Party und Sucht, bis etwas Unerwartetes geschieht. Aber erstmal herzlich willkommen, Darlene, und vielen Dank für das Vertrauen, über all das zu reden. Hallo. Hallo, Darlene. Wir sitzen uns ja nicht gegenüber, aber sagen Sie noch mal, wo haben Sie sich genau gemütlich gemacht gerade?
0: In meinem Wohnzimmer.
1: Im Wohnzimmer. Auf der Couch. Auf der Couch. Ja, und haben Sie ein Heißgetränk oder was brauchen Sie, um sich wohlzufühlen, wenn Sie es sich gemütlich machen wollen?
0: Eiskaffee. 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 Ich bin süchtig danach, ja. Ja,
1: und wenn wir jetzt schon gleich über Sucht sprechen, ist der Alkohol, denn ich habe den ja gerade schon mal angedeutet, ist der noch eine Versuchung für Sie nach wie vor, auch in so einer Situation?
0: In solchen Situationen gar nicht. Also mhm. ich trinke noch Alkohol, mhm. aber halt wirklich nur, wenn ich Lust drauf habe oder Appetit, wie man das auch nennen mag.
1: Also das ist natürlich sehr spannend, das zu hören, auch wie sie das unter Kontrolle halten. Ich glaube, so richtig verstehen können wir das ja erst, wenn wir sie auch und wenn ich sie ein bisschen kennengelernt habe, ne? Wenn wir zurückschauen, Darlene, ich habe ja gesagt, in Ihrer Familie gehörte Alkohol auch irgendwie mit dazu. Erzählen Sie mal, wie sah das denn im Alltag aus?
0: So im allgemeinen Alltag, im Arbeitsalltag war der Alkohol nicht so präsent. Da hat meine Mutter sehr drauf geachtet, dass auch unter der Woche nicht getrunken wird, weil das halt irgendwie in meiner Familie schon üblich ist. Mhm. Das sind auch die Männer gerade nach der Arbeit gerne mal ihr Feierabendbier trinken. Aber bei uns in der Kernfamilie gab es das dann halt nicht. Aber die Familien feiern und am Wochenende, da wurde viel getrunken, also da ging es dann meistens beim Kaffee schon los, da wurde dann zusammen mit dem Kuchen und dem Kaffee wurde dann das erste Bier auf den Tisch gestellt. Ja.
1: Und da wurde auch erwartet, dass man dann auch mittrinkt. So genau. hört sich das an. Und wenn es dann am Wochenende auch in Ihrer Kernfamilie sozusagen mit Ihrem Vater, mit Ihrem Bruder, mit Ihrer Mutter, wenn Ihr Vater da getrunken hat, wie hat sich das dann geäußert? Wie würden Sie das beschreiben, wenn Sie die Situation zurückholen? Wie haben Sie das als Kind erlebt?
0: Also als Kind war das wirklich traumatisch, muss ich sagen. Da gibt es wirklich so ein, zwei, drei Situationen, an die ich mich konkret zurückerinnern kann, wo wirklich meine Eltern sich massivs gestritten haben nachher, weil mein Vater so betrunken war, wo dann halt auch Handgreiflichkeiten dazugekommen sind. Mhm. Je älter ich wurde, desto offensichtlicher bin ich da aber auch rangegangen, um meine Mama auch irgendwie zu schützen.
1: Ist es richtig, dass Sie aber auch aufgrund der Erfahrung gesagt haben, Moment, für mich soll Alkohol im Leben keine Rolle spielen?
0: Ja, ich habe wirklich dadurch auch Angst davor gehabt, was der Alkohol mit mir machen kann, mhm. wozu ich dann nachher in der Lage bin, wenn ich getrunken habe und deswegen war das für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das möchte ich nicht.
1: Haben Sie es denn auch geschafft, dann Nein zu sagen? Also es gibt ja die Familienfeste, es gibt ja dann, wenn man in der Pubertät ist, einen Freundeskreis. Haben Sie denn Nein sagen können oder war Ihr Umfeld auch so, dass Sie nicht mittrinken mussten und der gesellschaftliche Druck, dieser Gruppendruck gar nicht so groß war?
0: Ich hatte immer so Kernfreunde und mhm. meine Kernfamilie und da war das okay. Aber so entfernte Verwandte oder entfernte Freunde, da wurde dann immer, ey, jetzt komm doch mal mit und werd doch mal ein bisschen lockerer und ja mhm. Ich bin aber, bis ich 19 geworden bin, bin ich da standhaft geblieben, also bis zum 19. Lebensjahr.
1: Sie haben ja irgendwann auch erlebt, Ihr Vater, den Sie auch Papa nennen, ist Ihr Stiefvater. Ihren leiblichen Vater haben Sie nie kennengelernt. Wem haben Sie sich näher gefühlt, Ihrer Mutter oder Ihrem Papa, wenn Sie so zurückdenken?
0: In der Kindheit mein Papa. Mhm. <lacht> Also meine Mutter war sehr autoritär, hat uns sehr autoritär erzogen und deshalb war Papa damals der Liebe
1: mhm.
0: und in der Pubertät, wo dann nachher die ganzen Frauenprobleme kommen und die ganzen Jungsgeschichten, war dann nachher tatsächlich, war ich meiner Mutter näher, also war dann halt wie meine beste Freundin, mit der konnte ich über alles reden.
1: Erzählen Sie mal, in welcher Situation haben Sie denn erfahren, dass es Ihrer Mutter nicht gut geht? Musste sie irgendwann zum Arzt oder wie haben Sie diesen Tag oder diese Situation in Erinnerung?
0: Ich weiß noch, dass es von unserem Sportverein aus, vom Boxverein, gab es immer dieses Trainingslager im Sommer. Mhm. Da sind wir dann zehn Tage nach Polen gefahren und haben da dann Sport gemacht. Und das war ein paar Tage, bevor wir losgefahren sind. Da hat meine Mutter mich noch mit nach Neubrandenburg genommen, also die nächstgrößte Stadt, die wir in der Nähe hatten. Und dann durfte ich mir Bücher aussuchen und sie meinte, sie muss noch fix zum Arzt. Dann haben wir uns danach wieder getroffen und als ich im Trainingslager war, war der Kontakt schon komisch.
1: Und wie war ja. das? Was hat Ihre Mutter dann gesagt? Also was war denn auch die Diagnose?
0: Ähm, trippel negatives mama -Karzinom. Also das ist die aggressivste Brustkrebsart, die es gibt, soweit ich das noch weiß.
1: Sie waren ja damals 17. Wie war das, als Sie das dann gehört haben? Haben Sie gedacht, ach, das regelt sich schon? Oder Ja. Ja? Also meine
0: Mutter ist da auch so positiv rangegangen. Mhm. Also das heißt positiv, aber kraftvoll. Und dass man gedacht hat, also es stört sie nicht oder sie schafft das locker. Und ich habe das auch erst viel, viel später begriffen, dass das wirklich tödlich ist. Dadurch, dass sie das halt immer so positiv verkraftet hat, sag ich jetzt mal, ja. habe ich den Krebs damals nicht als Bedrohung wahrgenommen hm. am Anfang.
1: Hm. Wie sind Sie in der Schule klargekommen in der Zeit?
0: Am Anfang ging es tatsächlich noch, aber meine Mutter hat ja danach auch Chemo bekommen und da wurde es dann nachher, bin ich mit den Noten ein bisschen abgerutscht. Mhm. Weil ich halt auch viel ausgeglichen habe im Haushalt und ich habe die Hausaufgaben mit meinem kleinen Bruder gemacht.
1: Und ähm, Ihre Mutter wurde dann ja auch behandelt. Sie haben es gesagt, sie hat Chemo bekommen. Zeitlang schien das ja auch erfolgreich zu sein, aber irgendwann wurde dann ja leider festgestellt, es gibt Metastasen. Sie haben ja auch gesagt, Sie wussten lange Zeit gar nicht, dass das tödlich ist. In welcher Situation haben Sie denn gespürt, sie wird das vielleicht nicht überleben?
0: Ich glaube, das erste Mal wirklich, als das Rezidiv kam mhm. und das zweite Mal so wirklich richtig begriffen habe ich das im Januar 2017 oder so mhm. vor einer Klausur haben wir uns richtig doll gestritten. Da meinte sie auch, dass sie dafür keine Kraft mehr hat und dass sie die letzten Monate wirklich noch schön erleben möchte. Und da wurde mir dann klar, okay,
1: okay, die letzten Monate, hm. ja. Ich meine, ich habe das auch erlebt, ähm, bei mir war es der Vater, der zuerst erkrankt ist und diese Nachricht, wenn man dann weiß, dass sie lebensgefährdend ist und wenn man dann auch weiß, das Leben ist endlich, das verändert einen ja auch. Also bei mir war es so, ne? ich habe im Nachhinein das auch auf Bildern gesehen, so richtig unbeschwert, so wie vorher war ich danach nicht mehr. Ähm, wie oft waren Sie dann bei ihr, wie viel Zeit haben Sie dann mit ihr verbracht?
0: Sie ist ja bis Mitte Juni noch zu Hause gewesen. Ja.
1: Und da waren sie Und danach
0: da mhm. ist sie ins Krankenhaus gekommen. Mhm. Und dann waren wir wirklich jeden Tag da. Also mhm. es gab wirklich keinen Tag, an dem ich nicht da war, bis sie gestorben ist. Ich habe da auch Nächte verbracht. Mhm.
1: War sie denn noch ansprechbar?
0: Bis zum Tag, an dem ich meine mündliche Prüfung hatte. Bis zum 28. Juni war sie noch ansprechbar. Also sie war total wirr am Kopf und äh, mhm. ein bisschen, als wenn man mit einem dementen Menschen redet. Mhm. Aber sie war ansprechbar. Und dann an dem Tag wollten wir meine bestandene mündliche Prüfung feiern. Mhm. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und dann hat sie noch gesagt, super. Und dann hat sie die Augen zugemacht und hat nicht mehr geredet. Oh. Ja.
1: Aber das hat sie noch wahrgenommen, so als ob sie... Darauf so, als noch ob sie eigentlich. Mhm. Genau. Konnten sie denn noch Abschied nehmen von ihr?
0: Ja, also, man hat sich ja mit jedem Tag ein bisschen mehr verabschiedet. Mhm. Und an dem Tag habe ich dann, also am 9. Juli, habe ich den Anruf von meiner Oma bekommen, da stand ich unter der Dusche, dass Mama gestorben ist und dass sie hinfahren und dann haben die mich mitgenommen. Mein mhm. Bruder wollte damals nicht oder konnte damals nicht. Mhm. Und dann konnte ich mich noch verabschieden. Ich
1: meine, so lange ist das ja alles auch noch nicht her. Und man merkt auch, wie nah das noch ist. Ich muss sagen, das bleibt auch Jahre später noch so, finde ich, dass wir uns erinnern an diese Situation.
0: Definitiv, ja.
1: In den Tagen danach stehen dann ja plötzlich auch so unfassbar viele Dinge an. Also eigentlich denkt man, jetzt ist die Familie da und trauert, aber es muss ja ganz viel organisiert werden. Wie haben Sie die Tage danach erlebt, nach dem Tod Ihrer Mutter?
0: Ich habe mitgekriegt, dass um mich herum alle getrauert haben, konnte aber selbst nicht trauern, weil irgendeiner musste ja funktionieren. Irgendeiner musste das Ding am Laufen halten. Und ich habe mich dann um den ganzen Papierkram gekümmert. Ich habe mich um den Haushalt gekümmert. Ich habe alles Mögliche organisiert, also mitgeholfen bei der Beerdigung. Und die Lieder rauszusuchen und Bilder und und ich habe aber auch immer so Sprüche zu hören gekriegt von allen Seiten, wie du musst jetzt stark sein und hm. du musst dich zusammenreißen und wenn du das immer wieder hörst, hast du irgendwann das Gefühl, dir ist es gar nicht erlaubt, irgendwie aus dieser funktionierenden Rolle auszutreten.
1: Äußerlich war das ja auch so, oder? Sie, sie waren in der Schule, sie haben dann ja irgendwann auch Abitur gemacht, im zweiten Anlauf, sie waren engagiert, sie waren sportlich, also nach außen standen sie ja damals voll im Leben, oder täuscht der Eindruck?
0: Das, ja, hm. doch.
1: Und sie wollten kein Alkohol trinken, weil sie, das haben wir ja schon besprochen, das in ihrer Familie so erlebt haben, dass sie es als abschreckendes Beispiel gesehen haben. Inmitten dieser Trauer, wie ist der Alkohol denn dann doch in ihr Leben gekommen?
0: Da waren wir auf einem Familienfest. Also das war das erste Familienfest nach Mamas Tod. Und das ist mir das erste Mal bewusst geworden, dass sie das alles gar nicht mehr erleben wird. Also sie wird keinen 30. 40. Geburtstag von uns erleben. Keine Hochzeit, keine Enkelkinder. Das wird sie alles nicht mitkriegen. Und das hat mich so mitgenommen in dem Moment. Und das hat dann jemand mitbekommen. Und ähm, der meinte dann, ich bin da fast zusammengebrochen und er meinte dann, ich soll mal ein, zwei Gläser Sekt trinken, dann geht's mir besser. Oder ein, zwei Gläser Wein.
1: Und haben Sie das gemacht?
0: Ich wollte halt in dem Moment auch keine Szene veranstalten oder mhm. also habe ich getrunken. Und es hat halt auch funktioniert in dem Moment.
1: Wie haben Sie sich danach gefühlt? War was anders als vorher in den Tagen und Wochen nach dem Tod Ihrer Mutter?
0: Ich konnte abschalten das erste Mal. Und also ich habe mich leichter, wärmer gefühlt, mhm. lockerer.
1: Und wie war das, wenn Sie sich erinnern, dann in den Tagen und Wochen danach? Wollten Sie dieses Gefühl, abschalten zu können, dann häufiger?
0: Ja, an sich schon. Aber ich hatte erst mal auf jeden Fall noch mit meinem Umzug zu tun fürs Studium. Das waren ja wirklich nur noch zwei, drei Wochen dazwischen. Ja. Zwischen dem ersten Mal Alkohol und meinem Studienbeginn.
1: Und wie ging es denn dann da weiter? Ich meine, dann beginnen ja erstmal so die Einführungswochen, äh, so kenne ich das zumindest, ne? oder die Einführungswoche, da wird alles gezeigt. Wie war es dann da?
0: Ja, die Einführungswochen, ich glaube, das war nachher so der Startschuss, mhm. weil wirklich jedes Abendprogramm in diesen ersten die Wochen hatte was mit Alkohol zu tun. Es ging wirklich ständig ums Trinken und dann war man halt auch überall mit dabei. Um lockerer zu werden und um Anschluss zu finden, hat man da mitgetrunken und meine Mutter hat an der gleichen Hochschule studiert wie ich und das kannten sie tatsächlich auch noch einige Leute da und man wurde dann halt auch oft auf sie angesprochen. Ich hatte das Gefühl, sie ist einfach überall mhm. und es kamen halt auch Flashbacks und ich hatte Albträume nachts. Ich habe sie ja fast zweieinhalb Wochen beim Sterben begleitet, sowas mhm. löscht sich ja nicht einfach aus dem Gedächtnis.
1: Und wurde es dann schnell mehr, wenn Sie zurückschauen? Kamen auch andere Drogen ins Spiel?
0: Bei meinem Bruder auf jeden Fall Cannabis. Und über ihn bin ich dann nachher auch zu Cannabis gekommen und habe dann auf sämtlichen Partys aber auch andere Sachen konsumiert. Also alles, was so im Studentenwohnheim oder auf Studentenpartys finden kannst, ja.
1: Und was hat man da so gefunden?
0: <lacht> LSD, Ecstasy, Pilze, mhm. Speed
1: alles dabei. Und hat ich Ihr Vater oder der Rest der Familie was mitbekommen, dass Sie plötzlich mehr trinken?
0: Ja, meine Oma hat mich drauf angesprochen und mein Papa. Das ist ja doch relativ vieles, wenn man vier, fünf, sechs Mal die Woche feiern ist. Habe ich persönlich zu dem Zeitpunkt noch nicht so gesehen, weil alle anderen waren ja auch feiern und haben auch getrunken. Deswegen dachte ich, okay. Ich habe relativ früh auch angefangen, morgens zu trinken, bevor ich in die Uni gegangen bin. Und ich war tatsächlich nicht die Einzige, die in diesem Vorlesungssaal saß und noch drauf oder betrunken war. Also,
1: also Sie saßen mit einem Pegel dann in den Vorlesungen sozusagen? Ja, mhm.
0: um funktionieren zu können tatsächlich auch. Also weil ich sonst tagsüber wirklich diese Flashbacks hatte, die mir den Alltag dann auch irgendwie schwer gemacht haben.
1: Was waren das für Flashbacks, und wenn Sie das mal, wenn Sie mal so ein Beispiel sagen?
0: Wenn der Professor vorne irgendwie was am Computer gemacht hat. Und dann dieses Piepen, was da manchmal, was so ein Computer halt von sich gibt. Mhm. Dann saß ich plötzlich wieder bei meiner Mutter im Zimmer, im Krankenhaus und habe dieses Piepen von diesen Maschinen gehört. Ich war dann wieder da, in dem Raum.
1: Und das haben Sie dann einfach nicht ausgehalten? Ne?
0: Das ging nicht. Das, ja.
1: das stelle ich mir innerlich so unheimlich eng vor, ne? wenn diese Flashbacks da sind diese Erinnerungen da sind, sie es nicht rauslassen können.
0: Es ist wie so eine große, schwere, dunkle Wolke und die wird mit jedem Tag größer und schwerer, aber hm. man versucht, die halt irgendwie hinterm Berg zu halten, damit man sich damit nicht auseinandersetzen muss. Also ich, ich habe es versucht. Hm. Ich bin vor der Trauer davon davongelaufen, ja, vor meinen Gefühlen mit dem Alkohol.
1: Sie sind davongelaufen, die Wolke ist aber geblieben, ist auch wenn man so will, immer mitgezogen. Hat das irgendwann auch körperlich Schmerzen und körperliche Spuren hinterlassen bei Ihnen?
0: Ich habe abgenommen. Mhm. Aber ich habe, seitdem ich elf bin, schon mit Essstörungen zu kämpfen. Deswegen war das für mich ein weiterer Vorteil vom Alkohol. Mhm. Ich habe das gar nicht als so schlimm gesehen. Ich habe nachher meine 57 Kilo gewogen, 56, 55 auf meine 1,72. Und ich fand's gut.
1: Ja, und von außen kommt ja dann manchmal auch noch das Lob irgendwie. Es ist schon schwierig, mit welchen Idealen wir dann auch manchmal leben und dass sowas so unbeobachtet irgendwie bleibt, oder? Ihnen ging es so schlecht, ja. das hat aber offenbar, hat es Ihr Bruder denn mitbekommen, wie schlecht es Ihnen ging?
0: Nein, also nicht. nicht wirklich, mhm. weil er den gleichen Kampf ja. gekämpft hat.
1: Als Sie 21 waren, da haben Sie aber irgendwann gemerkt, wir haben da ein Problem. Also mein Bruder, der so einen ähnlichen Weg geht wie ich und ich, wir haben da ein Problem. Was hat Ihnen da die Augen geöffnet? In welcher Situation ist da was passiert?
0: Das erste Mal war das wirklich auf einer Party. Da musste mein Bruder wiederbelebt werden. Puh. Also da kam der Rettungsdienst und musste ihn wiederbeleben, weil er sich so uns ausgeschossen hat.
1: Puh. Und Sie waren an dem Tag bei der Party dabei?
0: Ja, ich stand daneben. Also er hat mir Blut vor die Füße gekotzt und meinte noch, er will das nicht mehr, er kann das nicht mehr und er möchte jetzt zu Mama. Und dann war er bewusstlos, dann war er weg. Und dann kam schon der Rettungswagen.
1: Und dann sind Sie mit ihm ins Krankenhaus oder, oder wie ist es dann weitergelaufen?
0: Ähm, die haben ihn dann eingepackt. Und ich musste noch ein paar Daten abgeben und Kontaktdaten dalassen. Und dann wurde gesagt, ich soll bitte rausgehen, er muss jetzt reanimiert werden. Und dann sind die auch schon losgefahren. Oh Gott, und ich stand da auf dem Parkplatz.
1: Und wusste nicht, ist er lebt er noch oder nicht, ne, wenn es ums ja. Reanimieren Hatten Sie Panik? Hatten Sie einfach pure Angst?
0: Ja, ich wollte nicht, also ich konnte nicht schon wieder jemanden verlieren. Das ging nicht. Das hätte ich, hätte ich nicht verkraftet. Und ich habe dann versucht, meine ganze Familie zu erreichen. Ich habe meine Oma angerufen, meinen Opa, meinen Papa. Und es ist niemand rangegangen <lacht> um 4 Uhr morgens. Ja. Da ist aber auch noch kein Bus gefahren. Das war wirklich weit ab vom Schuss, die Party. Das wären 30, 40 Kilometer bis ins Krankenhaus gewesen, die ich hätte zu Fuß laufen müssen.
1: Sind Sie da durchgedreht? Also das ist ja Wahnsinn, oder?
0: Ja, aber ich konnte in dem Moment halt auch nichts machen. Also ich mhm. kam ja nicht weg. Ja. Und dann hat mir jemand halt eine Pille gegeben und dann bin ich wieder feiern gegangen, weil ich, ich hätte da noch drei Stunden sitzen können und Panik schieben können und es wäre ja trotzdem nichts passiert. Und so konnte ich zumindest abschalten.
1: Das heißt, dann haben Sie getanzt, nicht wissend, ob Ihr Bruder noch lebt, sozusagen. Ja. Die Pille hat es möglich gemacht. Ja. In Anführungsstrichen. Wie haben Sie dann erfahren, was mit Ihrem Bruder los ist?
0: Am nächsten Tag haben wir dann geschrieben und telefoniert. Und dann meinte ich halt auch, dass wir so nicht weitermachen können. Also, dass irgendwo jetzt der Punkt erreicht ist, wo wir runterfahren müssen, wo wir aufhören müssen. Und dann musste ich das ein paar Tage sacken lassen, wirklich. Weil mich das so mitgenommen hat, so fertig gemacht hat. Also, ich, ich habe ihm in die Augen geguckt und da war nichts mehr. Es war nur noch Leere. Und ich wusste in dem Moment aber, dass ich wahrscheinlich genauso aussehe. Und ein paar Tage später hat mein Mitbewohner mich dann zu meiner Hausärztin gefahren. Und die hat mich dann einweisen lassen.
1: War da auch so ein Gefühl, ich habe jetzt gar nichts mehr unter Kontrolle, auch so ein vielleicht so ein Gefühl von Scham, das, was da passiert ist, was, dass man gar nicht mehr weiß, was war? Oder ja. hm, Wie verzweifelt waren Sie in dieser Zeit auch innerlich?
0: Ich war, also ich habe wirklich überlegt, ob es nicht besser ist, wenn ich meinem Leben ein Ende setze, weil es eigentlich, ich habe mich wie eine Belastung gefühlt.
1: Und ähm, Sie sind dann in diese Klinik gekommen und wie hat man dort versucht, Ihnen dann zu helfen in dieser Zeit?
0: Da habe ich gemerkt, wie, wie sehr ich innerlich eigentlich renne, mhm. gegen mich selbst ankämpfe und gegen meine Gefühle. Und da bin ich halt auch das erste Mal wirklich zusammengebrochen. Da habe ich das erste Mal richtig, richtig geweint. Also so sehr, dass ich mich nicht mehr in den Griff gekriegt habe, dass sie mir dann da auch was zur Beruhigung geben mussten.
1: Sie haben dann gemerkt, dass Sie gerannt sind. Das ist Ihnen bewusst geworden, dass Sie auch gesagt haben, Sie sind vor der Trauer weggerannt. Haben Sie dann sich mit der dunklen Wolke, die immer mitgezogen ist, auch angefangen zu beschäftigen oder die Klara anzuschauen?
0: Ja, das kam nachher, als ich in der Tagesklinik war. Da hatte ich wirklich eine, eine richtig gute Psychologin. Da hatte ich wirklich viele richtig gute Gespräche. Und ich bin jedes Mal rausgekommen und habe geheult. Also es war das erste Mal, dass mir der Raum gegeben wurde, mich mit meiner Trauer auseinanderzusetzen und das zu verarbeiten. Also ich hatte diesen, diesen Raum, wo ich die Wolke loslassen konnte und wusste, dass aber jemand da, der mich auffängt. Und das hatte ich vorher halt nicht.
1: Also der ihnen einfach auch eine Sicherheit gibt, ne? einen Halt gibt, wenn Sie schon ja. fallen, da ist ein Geländer, da können Sie sich halten. Genau. Was war mit Ihrem Bruder? Ist der Ihrem Beispiel gefolgt?
0: Da war ich nachher schon teilstationär. Da kam dann im Januar kam von ihm mitten in der Nacht ein Anruf. Also ich bin vorher schon mal ein bisschen auf, was heißt auf Abstand gegangen, aber mir wurde in der Klinik auch gesagt, dass ich meinem Bruder nicht helfen kann, wenn, wenn ich mir selbst nicht helfe. Mhm. Und dass er halt auch erst an seinen Tiefpunkt kommen muss. Und deshalb habe ich ihn dahingehend immer ein bisschen in Ruhe gelassen nachher. Und dann kam nachher auch wirklich mitten in der Nacht der Anruf, er kann das so nicht mehr. Und er braucht auch Hilfe. Er hat das jetzt eingesehen. Und dann habe ich ihn am nächsten Tag zu mir kommen lassen. Und am darauffolgenden Montag dann mit in die Klinik genommen. Und da über die Notfallambulanz äh, stationär einweisen lassen. Mhm.
1: Ich glaube, bei Ihnen wurde ja auch eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. Das eine ist ja, wenn man sich in dieser Betreuungssituation befindet ne, und weiß, da sind die Menschen. Wenn man dann aus der Klinik raus ist, irgendwann gibt es doch wieder einen Alltag. Dann kam ja auch die Pandemie irgendwann. Wie ging es Ihnen zu dieser Zeit? Hat das gehalten? War das stabil?
0: In der Pandemie äh, bin ich wieder rückfällig geworden. Mhm. Die ganzen Hilfsangebote haben zugemacht. Mein Bruder zum Beispiel musste die Klinik auch verlassen, weil da auch keine Therapien mehr stattgefunden haben. Und dann haben wir beide halt wieder sehr viel Zeit miteinander verbracht. Ich habe ihn, also er hat seine Ausbildung gemacht und ich habe ihn dann da regelmäßig besucht, weil er halt immer noch so labil war. Also immer noch sehr selbstmordgefährdet.
1: Okay, sie haben sich einfach Sorgen um ihn gemacht und dachten besser, ich bin da. Genau. Genau.
0: Mhm dann hat er wieder angefangen zu trinken oder er hat getrunken und dann habe ich halt auch wieder angefangen zu trinken damit er seine zwei flaschen wein da abends nicht alleine trinkt es ist klingt total dämlich ich weiß die meisten Le leute sagen sich dann ja dann schütt den alkohol doch weg oder mhm. rede mit ihm aber wenn da so ein zwei meter mensch vor dir steht mit knapp 100 kilo und du mit deinen 50 kilo kannst da nicht viel ausrichten mhm. in dem moment vor allem wenn er dann wütend wird und also habe ich gedacht trinke ich mit dann trinkt er nur halb so viel und dann waren wir beide ganz schnell wieder drin.
1: Und dann war es wahrscheinlich auch schnell wieder mehr als das Getränk am Abend oder so.
0: Ja, das hat sich nachher bei mir dann so weit hochgeschaukelt, dass ich wirklich tagsüber meine Flasche Wein mindestens getrunken habe und abends dann noch eine Flasche Tequila.
1: Puh, also das heißt eigentlich war alles wieder da, was vorher da war und ähm das war ja wahrscheinlich auch noch mal eine Situation der Verzweiflung. Ne? Das eine ist, man spürt, man kriegt keine Hilfe. Jetzt war Hilfe da und danach fällt man aber wieder in so ein Loch. Aber es kam noch ein Wendepunkt zum Positiven, diesmal auch. Denn Sie haben jemanden kennengelernt. Erzählen Sie mal.
0: Ja, ich <lacht> habe über meinen kleinen Bruder, Den kleinen, Freundin großen Bruder, gelernt. wie wir wissen. In ja, Kehle mhm. ja. <lacht> Genau, und habe dann mit äh, mit dem angebandelt, mit dem Arbeitskollegen, Freund. Mhm. Und bin dann nachher auch schwanger geworden.
1: Und wie war das, als Sie erfahren haben, ich bin schwanger?
0: Da war von jetzt auf gleich, also ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil es eigentlich mhm. hieß, ich kann keine Kinder kriegen. Das war, weiß ich nicht, als ob mir, ja, das war so ein Zeichen.
1: Als ob das Schicksal es gut mit Ihnen meint. Mhm.
0: Ja, ich habe dann schlagartig mit einem aufgehört.
1: Und es ging? Ganz schlagartig? Ja. ja? Also ja. auch keine Versuchung, auch keine Entzugserscheinungen so während der Schwangerschaft?
0: Also körperlich schon ein bisschen, mhm. die ersten Tage. Das ist, glaube ich, auch normal, wenn man so lange durchkonsumiert. Aber psychisch überhaupt nicht, ja.
1: Also der Gedanke und die Freude über das, was da in Ihnen wächst, das war einfach größer? Ja. Toll, welche Kraft daraus entstehen kann. Es ne? ist, ist auch wunderbar. Und ähm, ja, wie war das dann für Sie, als das Baby da war?
0: <lacht> es ist wie so ein kleines Wunder. Ja. Also natürlich ist es auch anstrengend, das muss man dazu sagen. Mhm. <lacht> Aber unheimlich schön. Ja.
1: Es ist auch so Motivation, das Leben im Griff zu behalten, auch, auch für das Kind. Genau, ja. Mhm. ja. Und, und wie hat sich die äh, Beziehung zum Vater des Kindes entwickelt? Leben Sie zusammen?
0: Ja, wir wohnen jetzt zusammen. Ja.
1: Ja. Und sonst, wie sieht es sonst im Leben aus? Also wir haben ja über die Schulzeit geredet, Sie hatten Abi gemacht, Sie hatten studiert. Zumindest wissen wir, Sie haben ein Studium angefangen, aber wo stehen Sie ich da? Studi
0: ich studiere immer noch, also ich bin ja. jetzt auf dem Weg zur Bachelorarbeit. Mhm. Ich arbeite nebenbei und ja, also ganz normaler Alltag.
1: Und Sie, Sie haben ja am Anfang gesagt, was ja auch spannend ist, dass Sie schon immer noch gelegentlich auch Alkohol trinken. Früher hat man ja gesagt, wow, das darf nicht, der einen Schluck und dann ist die ganze Abhängigkeit wieder da. Erzählen Sie mal, ist das nicht Ihr Weg? Welchen Weg finden Sie da gerade oder haben Sie gefunden?
0: Ich bin jetzt seit knapp anderthalb Jahren beim kontrollierten Trinken. Mhm. Das heißt, ich darf Alkohol trinken, eine bestimmte Menge in der Woche. Ähm, Habe aber auch festgelegte Tage, an denen ich trinken darf. Muss dann auch Tagebuch führen, also mit wem ich trinke, wann ich trinke, wie viel ich trinke, von wann bis wann, also wann ich mein Getränk anfange und wann ich es beende. Mhm. Und wie ich mich dabei fühle, wie ich mich danach fühle. Ja, und dann wird das alle zwei, drei Wochen besprochen.
1: Mit Ihrer genau. Therapeutin? Also Sie haben da jemanden, mit, mit dem Sie eng im Kontakt sind? Ein Therapeut ja. oder eine Therapeutin? Und ist das Ziel denn für Sie, komplett clean zu werden oder ist das erstmal nicht Ihr Weg?
0: Nein, ich weiß auch nicht, muss ich ehrlich sagen, ob das für mich irgendwann überhaupt möglich ist. Mhm. Also, dadurch, dass mein ganzes Leben ja schon von Süchten bestimmt ist, seitdem ich elf bin, Essstörung zählt ja irgendwie auch dazu. Ja. Wenn ich auf etwas komplett verzichten soll, bricht das bei mir ins Extreme aus. Mhm. Das ist, wenn ich mir sage, ich esse keine Schokolade. Dann geht das vielleicht zwei Tage gut und danach kaufe ich mir ein ganzes Kilo und esse das in einer halben Stunde weg. Mhm. Deswegen musste ich ganz lange lernen oder also es war ein ganz langer Weg äh, zu lernen, Maß zu halten. Und das ist für mich auch die einzige Möglichkeit im Umgang mit Alkohol tatsächlich. Wenn ich mir sage, ich trinke gar nicht, drehen sich meine Gedanken plötzlich nur noch darum. Mhm. Also dann denke ich nur noch daran, wann ich jetzt was trinken könnte und so habe ich diesen Druck nicht.
1: Also geht es einfach um die richtige Dosierung, um die richtige Balance sozusagen, dass Sie es auch kontrollieren, dass es in Ihrer Hand bleibt eigentlich, ne?
0: Genau, mhm. ja. Und Das funktioniert eigentlich recht gut. Also ich habe jetzt das letzte Mal am 14.8. was getrunken, ein Glas Wein, ja, mhm. in Italien im Urlaub.
1: Mhm. Und dieses Buch führen und dieses Aufschreiben, ist das dann... Auch einfach dazu da, dass sie es immer wieder reflektieren ne? und auch registrieren, ja. dass es nicht irgendwie so in, in eine Gewohnheit übergeht, wo sie gar nicht mehr wissen, warum habe ich es jetzt gemacht und was passiert da eigentlich gerade. Ja? Mhm.
0: ja, genau.
1: Wie geht es denn Ihrem Bruder?
0: Mein Bruder geht super. <lacht> ja, ist doch mein schön Bruder, zu Bruder, Der ist jetzt auch seit, der ist seit zwei Jahren jetzt fast komplett abstinent. Mhm. Der hat seine Sucht sozusagen in den Sport verlagert.
1: Ah ja. Marathon oder was macht er?
0: <lacht> nee, er möchte wieder zurück in den Ring.
1: Oh, okay. Also Und auch
0: Boxen? Boxen, ja. Boxen. Also mhm. über ihn bin ich da damals auch mit reingekommen. Ich glaube, wir sind da gegenseitig so ein Rückhalt geworden.
1: Wenn sie, sie haben ja selbst gesagt, es war in dieser Zeit auch diese dunkle Wolke da über Ihnen. Ist sie noch da?
0: Nicht mehr so, nein. Mhm. Wenn ich jetzt an meine Mutter denke, ist es halt auch... Das war ja diese Trauer und gleichzeitig Wut und Schuldgefühle, die sich da zu dieser Wolke geformt haben. Mhm. Und das ist jetzt alles nicht mehr. Also ich weiß halt auch durch die Therapien, dass wir da absolut nichts hätten dran ändern können. Mhm. Dass es nicht in unserer Macht lag. Ja.
1: Also hatten Sie sich auch Vorwürfe gemacht? Ja. Oh, Kommen wir mal zu dem, was ja heute ist und, und in Zukunft noch passiert. Wie alt ist denn Ihr Kind jetzt?
0: Jetzt muss ich rechnen. Ja. Rechnen Sie noch in Monaten
1: oder jetzt bin ich gespannt?
0: Das wird erwartet, ne? ja, so nee, grob es ist anderthalb immer, Jahre. Daran erkennt
1: man immer, finde ich, wie lange das her ist. Am Anfang weiß man noch immer genau die Wochen und dann die Monate. Und irgendwann kriegt man die Jahre natürlich noch zusammen, aber die Monate schon nicht mehr so. Also so ungefähr anderthalb? Ja. Ja. Und in welcher Phase?
0: In der Trotzphase. In der
1: Trotzphase. Das heißt, wie äußert sich die Trotzphase?
0: Der Kleine möchte jetzt halt alles alleine machen. Ne? Und ah. äh, wenn es dann halt nicht funktioniert, dann... Mhm. -hmm.
1: <lacht> ja, gehört auch mal dazu. Und ähm, wenn man jetzt vom Trotz mal absieht, was sind auch die schönen Momente, die Sie mit ihm erleben?
0: Das ist jetzt das Alter, wo man auch so gewisse Rituale hat. So dieses abends kuscheln und morgens kuscheln mhm. und... Es ist halt schön zu sehen, wie er sich entwickelt und wie viel positiven Einfluss man auch auf so einen kleinen Menschen mhm. haben kann und wie der sich entwickelt und entfaltet und die Welt entdeckt. Und man entdeckt die Welt irgendwie auch mit, also mhm. nochmal ganz anders, mhm. neu.
1: Und Sie genießen auch die Nähe, höre ich da so raus, und das Kuscheln ja. und all das. Und wenn Sie nach all dem, was Sie ja, erlebt haben und dem, was heute Ihr Leben ausmacht, sagen müssten, was ist Ihnen heute wichtig im Leben, was würden Sie sagen?
0: Familie, Gesundheit, mhm. Unabhängigkeit, eine gewisse Unabhängigkeit, ja, und Gefühle.
1: Dann hoffe ich, dass sie in ihrer Familie mit ähm, all den Gefühlen, die das Leben so zu bieten hat und all den Freiräumen und all der Unabhängigkeit, die man auch braucht, auch ja immer diesen sicheren Hafen auch haben. Ne? Den ihr Kind spürt, aber der es ja vielleicht auch für sie ist. Und ähm, vielen Dank. An Sie, Dalin, schöne Grüße, unbekannterweise auch an Ihren Bruder und an Ihre Familie. Und äh, Ihnen alles Gute und, und nochmal danke für Ihr Vertrauen.
0: Ich habe zu danken.
1: Und äh, vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne, Ihren Freundinnen und Freunden bis in zwei Wochen hier im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Und wenn Sie in der Zwischenzeit interessiert sind an aktuellen und relevanten Themen, dann hören Sie gerne auch mal rein in den Podcast der Kolleginnen und Kollegen von NDR und BR, 11KM, der Tagesschau-Podcast. Zusammen mit Journalistinnen und Journalisten der ARD durchleuchtet da Gastgeberin Viktoria Michalsack. In jeder Folge ein spannendes Thema in aller Tiefe. 11KM gibt es von montags bis freitags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Michael Steinbrücher. Bis bald hier im Nachtcafé-Podcast, das wahre Leben. Wir hören uns noch mal Danke, Tallinn.